0: Het lied dat we naar de preek zingen, weerklank, lied 360, dat is een mooie samenvatting van de preek. De melodie van Psalm 100, meen ik. ik zingen we als antwoord naar de verkondiging geloven vandaag van begin tot eind op God aangewezen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Als het gaat om het geloof en de kracht ervan, lees je soms bijzondere getuigenissen. Getuigenissen die inspireren en tegelijkertijd soms ook schuren. Het gaat over China. Deze dagen natuurlijk op een heel andere manier in het nieuws, maar het getuigenis heeft te maken met dominee Samuel Lamb. Predikant uit China... In 2013 is hij overleden. Er is ook aandacht gegeven in de krant op 89-jarige leeftijd, maar was predikant van een van de huiskerken in de stad Huan Sao. Meer dan twintig jaar gevangen gezeten vanwege zijn geloof. Hij weigerde zich met zijn gemeente aan te sluiten bij de Staatskerk, de Drieselfkerk. Grote gemeenten, wekelijks wel 4000 mensen kwamen samen om de diensten bij te wonen. Maar als je lid bent van een huiskerk, is dat ook vragen om problemen. Pesterijen van de overheden, invallen, lokale leiders die gevangen werden gezet, net als deze predikant, Samuel, twintig jaar in de gevangenis. Bijbels worden in beslag genomen, mensen gevangen gezet zonder duidelijke reden. Op een of andere manier probeert de regering deze kerken klein te houden. Maar het verhaal gaat dat deze dominee, Samuel een heel kort gebed had, dat hij elke keer weer bad als er moeilijke omstandigheden waren, dan bad hij dit gebed. Heren, ik verheug me erop hoe u dit gaat oplossen. Heren, ik verheug me erop om te zien hoe u dit gaat oplossen. Een heel kort gebed... Maar ja, uit dat gebed spreekt wel heel veel geloof en vertrouwen. En al die dingen die er in de gemeente gebeurden en alles wat er was, vertrouwde hij op de macht van God. Die dat werk van zijn handen niet zo laten vaarden. Ik vertrouw erop, Heere God. Ik zie er naar uit hoe we dit gaan uitwerken, hoe we dit gaan oplossen. Want wat is geloven eigenlijk anders dan vertrouwen? Vertrouwen hebben in de macht en de trouw van God. En zo zijn er vele getuigenissen als je naar de dag van open doors gaat, als je het krantje leest, zijn er vele anderen aan toe te voegen. En ze zijn ontroerend, ze zijn mooi, ze inspireren. Maar als u een beetje lijkt op mij, dan schuren ze soms ook. Want zou deze dominee nou altijd zo vol vertrouwen zijn geweest... Die twintig jaar in de gevangenis, heeft hij nou nooit eens een keer getwijfeld? Zal de twijfel niet eens hebben toegeslagen van Heere God, maar u bent zo machtig en waarom dit, waarom dat? Wat doe je als je op een dag wakker wordt en je hebt geen vertrouwen? Misschien herkennen wij ons wel meer in voorbeelden van mensen die worstelen... Die de Heer Jezus volgen met vallen en opstaan. Deze mensen van de volgende Heer die staan zo op een voetstuk, vaak onbereikbaar. Maar dat is tegelijkertijd ook moeilijk, staat meer van ons vandaan. We herkennen meer in mensen die gewoon zijn. En onder ons, die misschien ook hun getuigenis een keer vertellen met vallen en opstaan. Zulke soort getuigenissen maken ons alleen maar moedelozer, of niet? Vanavond gaat het over Abraham en over geloof. En we lazen in Genesis 15 dat van Abraham gezegd wordt aan het slot, vers 6: wil ik even onderstrepen vanmiddag. En hij geloofde in de heren. Het Hebreeuwse woordje mag je, Moen mag je ook vertalen, en hij vertrouwde op de heren. Dat zinnetje staat vanmiddag centraal. Want wat is daarmee eigenlijk gezegd? Stemde hij in met wat de Heer tegen hem had gezegd? Nam hij de woorden voor waarde aan? Of zat er bij Abram op dit moment ook echt dat volle geloofsovertrouwen die overgaf? Heere God, als u dat zegt, dan is het goed. Laat u maar zien, Heeren, hoe u dat gaat uitwerken. Ik vertrouw op u. Welke betekenis heeft geloof hier eigenlijk? Ik had een herinnering. Op categorisatie vroeger moest je leren dat er verschillende soorten geloof zijn. Misschien weet u dat nog wel. Van de week spraken we op de Oudere Kring in Gouwenstein daar ook met elkaar eens even over. Daar herkenden ze het wel. Ik moest leren dat je vroeger een tijdgeloof had, een wondergeloof, een historisch geloof. En dan had je ook nog waarzaligmakend geloof. Herkent u dat nog? Herken je dat nog? Tijd gelooft, dat je voor een tijdje geloof hecht aan de woorden van God. Maar dat je daarna, ja, daar, daar, daar weer aan voorbij leeft. Of een wonder gelooft dat je de Heere God vooral nodig hebt voor een wonder. Je hebt een pro probleem, je gaat ermee naar de Heer Jezus toe. En als Hij dan antwoord geeft, dan ga je je weg weer verder zonder Hem. Of dan had je ook nog historisch geloof dat je instemt met de waarheid... Van het evangelie, dat je gelooft dat God bestaat, dat er in Jezus gestorven is en opgestaan. Soms wordt eens beleidenis doen in de kerk, instemmen met wat in de kerk wordt geleerd. Beleidenis van het geloof, niet zozeer nog persoonlijk geloof. En dan had je ook nog waar geloof, dat was natuurlijk het echte geloof. Door de geest in het hart gewerkt, had je berouw van je zonde en de Heere hartelijk lief. En dat onderscheid is, was dan ook bedoeld om mensen te helpen. Maar ik hoorde wel terug op de oudere kring dat heel veel mensen daar vroeger ook wel mee hebben geworsteld. Want het werpt jezelf natuurlijk ook of werpt mensen ook wel terug op zichzelf. Dat je bij jezelf gaat kijken of er wel vrucht is of er enige voortgang is in de genade. En de essentie van het geloof is nou juist niet dat je in jezelf gaat zitten vroeten maar dat je opziet naar God, dat, van, dat je van jezelf afziet. Toch? Het object van het geloof, dat is de Heere God. Dat zijn zijn beloften. En ik dacht, zou het nou helpen, als we die vragen zomaar eens neerleggen naast vers 6, en Abraham geloofde, was dat nou een tijdgeloof... Nou ja, van tijd tot tijd geloofde Abraham, er waren momenten dat hij twijfelde, was het een wondergeloof. Nou ja, hij had natuurlijk echt wel een wonder nodig, want zijn vrouw was onvruchtbaar. Of was hier het echte geloofsvertrouwen, waar het ja, de Heer om te doen is? Abraham heeft op dit moment nog niet zo last van zijn zonde, denk ik, daar lezen we nog niet zo veel over. Nou ja, laten we het onderscheid maar even liggen. Laten we maar gewoon de Bijbel samen goed gaan lezen. Misschien ontdekken we het dan wel. Genesis 15 brengt ons naar een periode uit het leven van Abraham. U weet het. Hij is door de Heerde God geroepen uit de Ur der Godee. Hij heeft een stem gehoord. Hij is die stem gevolgd op weg naar het beloofde land. God had hem uitgekozen. Zal je tot een vader van veel volken maken? Krijgt een land, een zoon. De God had heel veel beloft aan Abraham gegeven. Had een stem gehoord en was op pad gegaan. En als je dan zo de hoofdstukken verder doorbladert. Dan gebeurt er ook wel van alles. Dan komt hij in Canaan aan. Is er hongersnood? Moet hij vluchten naar Egypte? Wordt zijn vrouw gevangen genomen? Nee, dat is niet mijn vrouw. Dat is mijn zuster. Dan raakt... De scheiding met Lot, dan wordt Lot gevangen, dan moet de Abraham ingrijpen met de leger om Lot te bevrijden. Abraham had een stem gehoord, maar al gaandeweg zie je dat allerlei dingen in zijn leven gebeuren en slaat het de twijfel toe. En zo vinden we hem in Genesis 15. Hij heeft een stem gehoord en zijn woorden naar hem gesproken, maar hoe zal dat nou gaan gebeuren? Zal God ook echt doen wat hij heeft beloofd? Sare is onvruchtbaar. Dat kun je hebben, hè, dat als de omstandigheden van je leven zo anders zijn, dat die woorden van God daarop botsen. En dat je zomaar ook eraan kunt gaan twijfelen. Niks menselijks is Abraham vreemd. Maar wat doet God? Hoe gaat hij met deze twijfelende Abraham om? Nou, eigenlijk heel bijzonder. Abraham krijgt een visioen. Vers 1. Het woord van de Here komt tot hem, vers 4. En we lezen uiteindelijk dat God zelf naar Abraham toekomt. In die paar versen vinden we zulke mooie dingen over het geloof. Drie dingen wil ik onderstrepen als het gaat over geloof. En het eerste is dit. Geloof, vertrouwen... ...ontstaat in een persoonlijke ontmoeting met God. Dat is het eerste. Want dat zien we hier gebeuren. Abraham heeft die bange twijfel, die brange, bange vraag. Heren, hoe zult u dat nou gaan doen? Ik heb geen kinderen. Hoe kan ik nou een vader worden van een groot volk? Dat kan helemaal niet. Hij zit gevangen in zijn eigen denkwereld... Maar wat doet God? God zoekt hem op. Dat is bijzonder. Die twijfelende Abram, God gaat naar hem toe. En dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor het tot geloof komen. Je zou kunnen zeggen, geloof ontstaat in een persoonlijke ontmoeting met de Heere God. Een gelovige is iemand die zo'n ontmoeting heeft gehad. Abraham hier maar als je de Bijbel doorbladert zie je dat elke keer weer gebeuren dat God naar mensen toe gaat dat hij ze ontmoet dat hij gemeenschap zoekt dat mensen een ontmoeting hebben met hem tot in het Nieuwe Testament toe zie je dat de Heer Jezus naar mensen omgaat heden moet ik in uw huis zijn hij zoekt mensen op de kern van het christelijk geloof is niet een leer, dat is niet een verzameling dogma's alleen, maar in het hart staat een persoon. De Heer Jezus. en Heer Jezus leeft en hij zoekt mensen op, heel persoonlijk. En geloven, dat is de band die dan ontstaat in die ontmoeting dat je dingen hoort en dat je die God die naar je toe komt gaat vertrouwen. Dat is wat er hier gebeurt bij Abraham. Is dat waar? Dat geloven ontstaat in een persoonlijke ontmoeting? Dat kan toch helemaal niet? God is de grote. God de schepper van hemel en aarde. Hij is de heilige God. Zoekt hij mensen heel persoonlijk op? Ja. Want de Heer wil niets liever... dan dat mensen hem leren kennen. En weet u... De Heer heeft heel veel pijlen op zijn boog om ons mensen te bereiken. Dat doet hij via de prediking, dat je zomaar in je hart geraakt hebt. Ik denk dat ging vanmorgen over mij of vanmiddag. Hij kan het doen via gebed, via een ontmoeting met een broeder of zuster, via een muziek wat je hoort, via een lied wat je zingt. Maar ik leg vanmiddag even de vinger bij iets wat we allemaal in huis hebben: de Bijbel. Weet u, die Bijbel die we onder handbereik hebben, ik zou die vanmiddag willen vergelijken met de Hof van Ede. U weet wel, het begin van de Bijbel, de Hof van Ede, daar waren Adam en Eva en zij wandelden met de Heere God in de avondkoelte. Er was een ontmoeting, er was een gesprek. De Bijbel is net als die Hof van Ede. Daar kun je God door ontmoeten. Dat belooft de Bijbel, dat belooft de Heerde God ook. Hè? Als je hem zoekt, zul je hem vinden, Nader tot God en hij zal tot u naderen. Die belofte is als wij de Bijbel ter hand nemen, dat er dan iets gaat gebeuren. Dat door die woorden heen de persoon over wie het gaat voor je tot leven komt dat je aan het, de woorden van God aan het lezen bent... en dat al gaandeweg de God van het woord naar je toe komt. Elke keer weer. Als je aan het lezen bent... dat die woorden dan tot leven komen. Dat je daarin een persoon ziet, de Heer Jezus die naar je toe komt... of God, de Vader. En zo moeten wij eigenlijk de Bijbel ook lezen... Dat is het woord van God wat ons dichter brengt bij de God van het woord. Via dat woord wordt God transparant. En als je leest en als je luistert, dan kun je daarin zijn stem verstaan. Stille tijd als je op je kamer bent. Alleen, Bijbel open, is ontmoetingstijd. Heeft u zo wel eens naar die momenten gekeken dat u aan de Bijbel aan het lezen bent? Soms als je aan tafel zit in je gezin. Je leest de Bijbel en je praat even door over wat er staat. En het raakt je. Heilige grond. Omdat iets van de Heerde God zichtbaar wordt. Ontmoetingstijd. Als je de Bijbel opent dan treed je de Hof van Ede binnen. Waarin God gaat spreken. De vraag is natuurlijk wel of je luistert, of je daar ook voor openstaat. Of je daar ook naar op zoek bent, of je daar ook om bidt. Dat als je het woord van God gaat lezen, dat je ook bidden doet. Heere God, mag ik door dat woord heen u ontmoeten? Mogen die woorden zo tot leven komen? Dat mijn geloof in u, mijn vertrouwen wordt versterkt. Het was de dichter van Psalm 85 die zei, God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Die Hof van Ede. Dominee, dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Daar vond de zondeval plaats. Die Hof is gesloten. Maar weet u, gemeente, wij mogen de Bijbel lezen met de verwachting God te ontmoeten waarom omdat er op aarde een kruis heeft gestaan. Omdat de Heer Jezus die grote muur die scheiding maakte tussen God en ons heeft doorbroken. Omdat onze heiland verzoening heeft gedaan voor onze zonden, mogen wij de Heer God ontmoeten. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, zelfs laten wij dan met vrijmoedigheid gaan tot de troon van de genade. En dat is de belofte die God heeft gegeven. Probeer daar nou eens bij stil te staan als je stille tijd hebt. Als je het woord leest dat je dan in de ruimte komt waar je de Here mag ontmoeten. Wat is dat eigenlijk bijzonder? Als het woord zo voor je tot leven komt. Maar één ding is zeker, als je het dichtlaat, dan mis je die gelegenheid. Anne van der Bijl van Open Doors, die, die zei altijd: Hij zegt, als je God in de morgen niet zoekt, dan zul je hem later op de dag niet of nauwelijks tegenkomen. En ik weet wel, de Heere God is natuurlijk vrij machtig. Hij kan ons altijd ontmoeten. Maar ik denk dat hij doelde op die grondhouding. Wie verwachtingsvol leest, zal merken dat die woorden tot leven komen. Dat de heilige geest erin meekomt. Dat het wordt tot een ontmoeting. Net zoals Abraham, wel een beetje anders misschien. Dat is nog voor de komst van de Heer Jezus, maar toch het is dezelfde God die zich laat ontmoeten. En God kwam naar Abraham toe, hij is zich gevangen in zijn twijfel. En als God niet naar hem toe was gekomen, was er niks in zijn leven veranderd. Maar God ziet naar mensen om. Die gevangen zitten. Die er zelf niet uitkomen. En in die ontmoeting gebeurt het. En dan het tweede, wat opvalt. Geloof ontstaat in de ontmoeting met de Heere God. En het tweede: het geloof vindt houvast in de belofte van God. Wat doet God? Hij zoekt Abraham niet alleen op, maar Hij neemt hem mee naar buiten. Het is wel een mooie. Een wel een mooi gebaar. Hij haalt Abraham weg waar hij zit, met zijn gedachten en met zijn twijfels. En die neemt hem mee naar buiten en die richt de blik naar het grote universum, naar die sterren. Zie je die sterren, Abraham? Ja, heren, die zie ik. Wil je ze voor me tellen? Nee, heren, dat kan ik niet. Dat is onbegonnen werk. Zo groot zal je nageslacht zijn, zegt God. En wat doet de heren hier? Hij komt naar Abraham toe. Met een belofte. Die belofte is er eerst. God zegt tegen Abraham, jij komt er niet uit, maar ik zal. Ik zal mijn belofte gestand doen. Abraham denkt aan zijn eigen mogelijkheden, die zijn beperkt. Zijn vrouw is onvruchtbaar, het lukt niet samen. Maar Abraham moet niet zien op zichzelf. Hij moet juist leren van zichzelf af te zien op God. De God die hem heeft geroepen. De God die de belofte heeft gegeven. Abraham zal een vader worden van vele volken. Uit hem zal zelfs de Messias geboren worden. Maar dat is dus de kern. Als God daar mensen om ziet, als hij je ontmoet, dan is daar die belofte van God. De reformator Calvin zei over, de, over deze ontmoeting... Dat de Heere God, als Hij naar ons toe komt, allereerst naar ons toe komt als de belovende God. En die beloften vloeien voort, zegt Hij, uit zijn vrije liefde. Dat is mooi gezegd. Als je bezig bent met het woord en de belofte van God leert te spellen, de belofte die de Heilige Geest voor je laat oplichten. En al die omstandigheden van je leven waar je zelf niet uitkomt, maar dat de geest zegt, lees nog eens goed. Hier staat het toch, ik zal. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik zal met je zijn in de benauwdheid, ik zal je er doorheen helpen. Ik zal met je zijn alle dagen. Ik zal mijn werk in jouw leven voltooien. Ik weet niet of u daar de gewoonte van heeft gemaakt, maar onderstreept u wel eens vers in de Bijbel? Die belofte die God heeft ges geschreven, gezegd, heeft u die ook wel eens onderstreept? Kent u Bijbelteksten uit uw hoofd, of jij? Zijn er bepaalde woorden van God die je uit je hoofd kent? Ik las van Dimitri. Hij werd in een gevangenkamp, strafkamp in Siberië geplaatst omwille van zijn geloof. En zelfs zijn Bijbel werd hem afgepakt. En het enige dat hij nog had was een notitieboekje. En een pen of een potlood. En weet u wat hij deed? In dat notitieboekje begon hij alle Bijbelteksten op te schrijven die hij zich uit zijn hoofd herinnerde. Allemaal beloften van God die hij had geleerd. En zo heeft hij het twintig jaar volgehouden. Deze week in Visie staat er een interview met Peter Jassek. Hij was gevangen in een cel met IS-strijders yes van de organisatie The Voice of Martyrs. Ontroerend verhaal over de kracht van de woorden van God. Moeilijke omstandigheden. Gemeent, als wij nou eens in zo'n omstandigheid zouden komen en we hebben slechts één notitieboekje. Hoeveel woorden van God, hoeveel beloften. Hoeveel bijbelteksten zou u dan kunnen opschrijven uit uw hoofd? En jij, hoeveel woorden ken je? Heb je al geleerd? Zou je bladzijden vol kunnen schrijven of blijft het bij één bladzijde beperkt? Ik weet het natuurlijk niet, maar die woorden van God zijn zo belangrijk. Die belofte die God aan Abram geeft, daar hangt zijn leven aan vast. Het, het zijn de knijpers aan de waslijn. Het zijn die beloften van God die structuur gaven aan zijn leven. En het de derde, wat doen die beloften? Die voeden het vertrouwen. Want als God Abraham naar buiten neemt en kijkt, zo zal je nageslacht zijn en ontdekt Abraham dat de Heere God betrouwbaar is. Want die beloften had hij al eerder gegeven, ze worden herhaald zo zal ik Abraham ziet het ik zal van God en dan geeft hij zich aan God over en Abraham geloofde in de heren hij vertrouwde de heren als u het zegt dan zal het zo zijn Abraham wordt in zijn twijfel door de vaderlijke liefde van God over de streep getrokken hij weet het is niet bij mij ik moet niet bij mij zijn en hij zal later allerlei misstappen nog maken om het op zijn eigen manier te doen. Maar hij moet leren af te zien van zichzelf. En de sprong te wagen in de armen van God. En voor ons gemeente is dat niets anders. Het wagen met die belofte van God, dat is als het ware een sprong in geloof. Maar het is geen sprong in het diepe. Want onder die belofte zijn daar die armen van Christus. En wat kun je beter doen dan je aan hem toevertrouwen. Wat kun je beter doen dan je aan deze God toe te vertrouwen? Gemeente, gelooft u dat? Dat de Heer het te vertrouwen is? Dat hij doet wat hij zegt? Is er tussen u en hem die band van het geloof, van het vertrouwen gegroeid in uw leven? Of vindt u dat maar moeilijk? Om de controle uit handen te geven, om de Heer te vertrouwen. Ja, zegt er is te veel gebeurd in mijn leven. Vertrouwen is beschadigd. Maar ja, laten we eerlijk zijn, met vertrouwen worden we niet geboren. Vertrouwen is een vrucht van de geest. Er zullen altijd omstandigheden zijn in ons leven die het moeilijk maken om te vertrouwen. Het zal altijd strijd zijn, maar toch kan het vertrouwen groeien, weet u hoe? Het was wel bijzonder, deze week kreeg ik een, een mailtje van de verzekeringsmaatschappij. Van mijn verzekeringsmaatschappij, er komt een storm. En zorgt u ervoor dat alles in uw tuin vastzit, dat de ramen en deuren dicht zijn. Ik werd geadviseerd om goed zorg te dragen voor de spullen. Ik vond het wel een bijzonder mailtje trouwens. Maar goed, de storm raast over het land en de schepen liggen voor anker in de haven. Wat doen ze? Ze hebben hun ankers uitgegooid. Die liggen niet op het dek, maar die liggen op de zeebodem. En ze zijn met extra touwen vastgemaakt aan de kade. Want het is zwaar weer. Nou, dat moet je dus doen als het zwaar weer is, als er storm is. Dan moet het anker in de bodem. Dan rots die Christus uit. Moet je met hem verbonden zijn, anders hou je het niet vol. Je moet die touwen vastmaken aan de belofte van de Heerde God. Dan blijf je stevig, ben je veilig. En ik hoop en bid dat we dat ook zullen doen. Elke keer weer. We hoeven er niet in eigen kracht te doen, maar wij mogen de hulp van de geest vragen. Ik heb het niet, maar wilt u het maar geven. Wilt u mij die belofte maar leren? Wilt u mij die belofte maar in herinnering brengen? En dan plaatst hij je weer op die rots. Dan herinnert hij je weer aan het is volbracht. Ik eindig de tijd. Ik moest een beetje een korte dienst houden in verband met de storm. Maar goed, nog even naar Abraham. Wat staat er in het laatste vers? En hij vertrouwde de Heeren? En de heren rekende hem dat tot gerechtigheid. Er valt veel over te zeggen. God verklaart Abraham als een rechtvaardige. Dat wil zeggen als iemand die bij hem hoort. Je zou kunnen zeggen, hier wordt Abraham geadopteerd. Als een kind van de vader. God vindt vreugde in mensen die op hem hun vertrouwen stellen. Rechtvaardig wil niet zeggen dat je zonder zonde bent, maar rechtvaardig is iemand die heeft geleerd te vertrouwen. In al die omstandigheden en toch, mijn God is machtig. En zo kan Abraham weer verder. En zo kunnen wij ook weer verder. Als het anker op de rot zit, als de beloften van God in onze handen zijn dan herinnert ons de geest in al die omstandigheden. Het zit niet in mij. Niet in eigen kracht, maar het is in hem zeker. Ik moet bij Christus zijn die voor mij bidt. Ik heb de kracht van de geest nodig. Ja, zelf zou je kunnen bidden als die dominee Samuel. Heere God, ik weet niet hoe het verder moet. Maar ik verheug me erop hoe je dit gaat uitwerken. Want u bent machtig en u kunt oneindig veel meer doen dan ik bid of ik mij kan beseffen. Zo is het gemeente, wij zijn van het begin tot het einde. Als het gaat om geloven, op de Heere God aangewezen, op zijn woord, op zijn belofte. Amen.